0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! Fala, galera! Boa noite! Bem-vindos a mais o um Cine Confraria. Estamos aqui nessa noite chuvosa em BH. Não sei como está o clima no Rio. Como é que está o clima no Rio, Chico?
1: Chuvinha de leve, eu acho que
0: parou. Tá aí nos seus 20 graus,
2: 21,
0: tá bom? Tá bom, né? Manaus, com certeza, tá mais frio, né? Fala,
2: Mikael. Não. <risos> noite quente. Boa noite, pessoal. Uau igual.
0: Isso aí é alô, Big Bang, por aí não é o borat não.
2: <risos> Eu não sei falar isso.
0: <risos> bom, gente. Mas é
2: parecido.
0: Nós somos... É, somos um grupo de amigos que se reúne semanalmente para comentar um filme. Para quem não conhece a, a dinâmica aqui, toda semana um de nós escolhe o um filme. Todo mundo é obrigado a assistir para a gente comentar aqui nessa transmissão ao vivo. É, se você está assistindo ao vivo, ó, já vi aqui Japa Hobbit e, e Tiago Cabeça dando alô aqui. Obrigado pela presença, galera então a gente vem ao vivo aqui comentar os filmes, contando com a participação da galera ao vivo no, no Youtube, mas também estamos transmitindo para o nosso Instagram só que se quiser assistir depois, tem que vir para o nosso Youtube aproveita e se inscreve para a gente conseguir alterar o URL youtube.com barra ou se não tiver disponível, a gente vai ver o que a gente vai fazer mas para isso a gente precisa que vocês se inscrevam no canal, você tem acesso a um monte de conta, a mãe de vocês está logada no computador, curte com a conta da sua mãe também, do seu pai, não tem problema. E hoje a gente ia contar com a participação aqui ao vivo do Natan, Natan Carvalho, um brother muito querido, que tá tudo certo aqui para ele participar, mas... Problemas técnicos aconteceram e ele não conseguiu estar aqui com a gente agora, mas ele está tentando resolver lá, talvez de repente surja aqui no nosso meio o Natan, mas se não surgir, fazer o quê, né? É a vida, fica para a próxima. Mas, para quem não sabe, o filme que a gente vai discutir aqui hoje, é o, o filme é o Borat, 2, ou Borat, uma fita. uma fita de cinema. eu não sei como é que é o nome em português.
2: Seguinte, uma fita de. uma fita de cinema seguinte, não é assim
0: É, alguma coisa assim. Em inglês é o subsequent movie, né? É a sequência do Borat primeiro. E eu vou apresentar aqui quem está participando com a gente hoje. Tivemos várias baixas. Mas eu vou chamar aqui, aí a pessoa pode dar um oi. Ainda não é para se estender falando sobre o filme, só dar um alô para a galera. Monique, fala aí, por favor.
3: E aí, pessoal, tudo bom? Oi, Japa, minha amiga, maior fã do canal. Colocou até o nosso link lá no canal dela, do outro cast, dando sempre um grande apoio moral. Linda, maravilhosa. Obrigada a todo mundo que
0: está assistindo, continue aí que o episódio de hoje, vai ser muito
2: bom. Massa, Micael, fala aí. Fala galera, tudo bem? Vamos discutir esse filme irreverente em noite de apuração das eleições dos Estados Unidos, então a qualquer momento pode ter a vinheta do Plantão da Globo aí, então fiquem ligados. ó
0: <risos> oh. A Globo não pagou nada por essa propaganda que o Mikael fez, mas se a Globo tiver interessada em comprar o nosso canal,
3: comunista,
0: é nós estamos à venda. Chico, Chico, o, o cara que está no Rio de Janeiro, fala aí, Chico. Aí no Rio de Janeiro quem vai, não... vai ser o Trump é. ou o, o Biden, Biden, sei lá.
1: Aqui é o Biden, o Biden. Boa noite, pessoal. Eu queria mandar um beijo especial para minha esposa, que eu acabei de escutar, que ela está acompanhando a live ao vivo, a Larissa. E só para complementar aí a dica do, do Marquito, se você né, entrar no computador logado no nome do seu pai e da sua mãe, pode curtir nossos vídeos, só toma cuidado com os comentários que você vai deixar por aí, beleza? É isso aí.
0: <risos> Massa. Pois é, gente, a gente vai comentar hoje o filme do Borat, Toda semana, um de nós escolhe o filme. E quem escolheu o filme tem o direito de trazer um convidado para a sessão aqui e tem o dever de ser o último a expressar sua opinião sobre o filme. Mas como eu estou mediando aqui, pode ser que eu fale alguma coisa mais para trazer a discussão, não necessariamente falando o que eu achei do filme. Se você me segue no Letterboxd, você provavelmente já viu a nota que eu Dei lá, mas, enquanto isso, é... você pode esperar aí que a gente ainda vai falar bastante sobre o filme. O Cabeça pediu para a gente mandar um beijo, porque ele adora o Cine Confraria e acompanha desde sempre. Para quem não sabe, o Cabeça ah, que está zoando ah, a gente...
2: Ele é, ele é.
0: Pois é, é o Cabeça sim, que, é. que tá zoando a gente na live, ali no chat do YouTube, ele é um dos fundadores disso aqui. Depois ele abandonou o filho dele e agora fica zoando a gente aí na internet. Ainda falou que o sonho dele é ver eu e o Chico animados. Mal sabe ele que isso sou, ah! eu. Isso sou eu no ápice da minha animação. Isso aqui é eu transbordando de alegria. Cara, eu vou ficar muito sorridente hoje, então. Tá aí, cabeça, você conseguiu ganhou um sorriso lindo do Chico, e aqui eu, com toda essa efusividade aqui no meu comportamento. Para começar a falar desse filme, é, já devo dizer que é um filme estilo mockumentary, né? como se fosse um documentário, mas a gente sabe que o Borat não é uma pessoa real... É um, um personagem do Sacha Baron Cohen, né? o, o, o comediante. Ele tem outros personagens, inclusive, um, só que o mais famoso é o Borat. E ele fez um filme há 12 anos atrás, se eu não me engano. É... E a o 12. contexto era outro, é. totalmente diferente do de hoje, né? Eu acho que pegou muita gente de surpresa que sairia esse filme agora. Eu, pelo menos, não sabia que ia sair. Fiquei surpreso quando vi. Assisti o primeiro no cinema. E devo dizer que é um tipo de humor que não é para todo mundo. É bem grosseiro, bem grotesco. É... A Sheila tinha dito aqui, quando eu anunciei que esse seria o filme da semana, ela disse que ela já tinha dito que ela não ia ver esse filme, mas a gente disse que ela ia ter que ver sim, mas vocês viram que a gente não tem moral nenhuma com a Sheila, porque ela não está aqui hoje disse que não vai participar. Mas a gente finge que a gente consegue fazer as pessoas do Cine Confraria assistir qualquer coisa que a gente mandar. Mas é isso aí, Sheila, você está devendo... O embate com a Japa sobre Piratas do Caribe e os seus comentários sobre o Borat 2. Para quem não entendeu a questão do Piratas do Caribe, é só você assistir os episódios anteriores. Para começar. Ó. Oh. Ó, oh, tem alguém aparecendo aí. Bernardo.
3: Temos um
0: Bernardo, verdade, é, é é. Bernardo. Bem, gente. Bernardo que você chegou atrasado e se apresente aí pra galera.
4: Já sendo pego de surpresa, assim? Não, não, é, não, é,
0: não é ainda para tu falar o que tu achou do filme. Só diz pra galera ah,
4: que Ah, sim. É. É, eu sou o Bernardo, gente. <risos> Tudo bem? Sim, <risos>
0: simplesmente o
4: Bernardo. <risos> Bom, é,
2: gente, isso essa, aí.
0: Foi, essa foi a apresentação do Bernardo. Bem, bem esclarecedora de... Obrigado aí por estabelecer isso pra gente, Bernardo. Agora a gente pode continuar. <risos> Mas eu queria, para começar, dando sua opinião sobre o filme, o cara que tá segurando esse sorriso há muito tempo já, a gente precisa dar um alívio pra ele. Não. Chico, pode tirar um sorriso do... do rosto? Nossa, pra cara, fazer... acho que
1: meu rosto, meu rosto não tá acostumado a sorrir, tá, tá doendo aqui, né? <risos> Minha bochecha. <risos>
0: Fala um pouco aí, Chico, qual é... foi a tua impressão do
1: filme? Eu gostei bastante do filme, assim. É, é lógico, é, eu assisti né, o, o primeiro filme há 14 anos atrás, cinema até, e eu acho que por causa disso, esse, esse segundo filme ele perde um pouco de impacto nesse sentido. E quando assisti o, o primeiro filme, foi um grande impacto, esse humor bem, né, meio humor negro, meio... Bem sarcástico e tal. Então, por esse filme ser uma continuação, acho que ele perde um pouquinho desse brilho da originalidade do primeiro filme. Mas esse filme é muito mais relevante que o primeiro, né? Porque ele trata de muitos temas atuais, né? Políticos que acontecem, que estão acontecendo, né? Inclusive, hoje está rolando aí a eleição, né? Como já foi mencionado nos Estados Unidos. E... O que é mais legal é que tem um perfil do, do, do Borat, né? No Instagram. Que ele já tá soltando os vídeos a respeito né, do filme. Ele se justificando e tal. É muito engraçado. Assim, é muito, muito irônico. Quem puder, procure aí. Que é muito legal. Vale a pena. Só que talvez pegue alguns spoilers do filme. Mas nada demais. Tal. Aliás, esse é o tipo de filme que acho que não tem problema você pegar um spoiler. Né? Acho que... Isso aí, acho que não tem problema. É, então, eu gostei bastante do filme. O que eu acho mais legal do que eu li a respeito do filme né? é como ele conseguiu enganar as pessoas para poder fazer o que ele fez no filme. Né? No caso da, da, da invasão, lá, ele vestido de Trump, é a babá que ele, que ele contrata para cuidar da filha dele, é dele cantar naquele comício lá e tal... É, o próprio, que é o, aquele político lá também, que vai para o quarto com a, com a filha dele e tal, é, é muito legal, assim, é engraçado, né? E o vergonha alheia também da, das pessoas ao redor. Mas, ah, essa é a intenção do filme, né? É, é mostrar o quão ridículo é a situação, né? para ver se, de repente, as pessoas acordam, né? A cena também na sinagoga é muito boa. Eu ri muito quando ele apareceu vestido daquele jeito. Totalmente nonsense, assim, né? Eu até li depois que... que a, a Uma das velhinhas, né, que participa, faleceu... Né? Faleceu de próximo, assim, ao lançamento do filme. Até dedico o um filme a ela e tal. E, assim, outra sacada do filme foi ele ter sido lançado em streaming, né, acho que isso foi principalmente por causa da pandemia né? se não fosse a pandemia, acho que ele iria para os cinemas, né, mas como eu acho que esse time tem tanta mensagem política né, então foi um tiro de mestre assim, ser lançado em streaming mesmo, e né, próximo das eleições dos Estados Unidos para ver se de repente as pessoas se ligam aí, né, no, no que está acontecendo aí nessa, nessa era do absurdo que a gente está e é isso eu já tinha gostado bastante do primeiro desse segundo eu gostei também né? esse é mais relevante mas o primeiro foi, digamos, um pouco mais impactante em termos de filme de humor pra mim
0: legal é, a galera comentando aqui a cena do, do advogado do Trump lá, o Rudy Giuliani né? uma cena que Lucas, Lucas comentou que é uma cena uma cena muito tensa e perturbadora. Eu acho que isso, tensão hum. e perturbação é algo que está bem presente nesse hum. filme em vários momentos, né? É claro que cada um vai ter é. um momento em que se sentiu mais incomodado, mas você não vai ver um filme do Borat sem ser perturbado de alguma forma, né? Eu queria jogar para a Monique agora Oi, Chico. O que foi? Não,
1: eu só ia comentar também aquele absurdo da, daquelas cenas que ele tá com aqueles dois americanos, né?
3: Eles falam uhum. aquelas
1: teorias digo, da conspiração. Todo Eles são os né? E não. Tipo, o pior é que tu vê muito isso aqui no Brasil. As pessoas também acreditam nessas teorias de conspiração. E, nossa. Enfim, eu espero que as pessoas vejam quão ridículo é isso e né, e, enfim, mudem Seria
0: bom. É, eu queria passar para Monique. Para quem não sabe, a Monique morou nos Estados Unidos, tem muitos conhecidos lá. É, então, ela sempre acompanha muito de perto tudo que está acontecendo lá, né? Eu queria, se for possível, Monique, tu tentar pensar o que que era a América do Norte zoada pelo Borat no primeiro filme e o que que ela é hoje, né? O que que mudou para o Borat pensar assim, tá na hora de fazer um filme novo, né?
3: Nossa. Bom, há 14 anos atrás, foi o que, 2008, né? 2006. 2006. Eu tava lá nos Estados Unidos ainda, então. que Eu voltei para cá no meio de 2007. E em 2006 tinha muita coisa acontecendo também, é, politicamente falando, mas eu acho que era mais uma situação da estupidez do povo americano puro do que uma coisa política que o George queria fazer, né? E eu não tenho certeza sobre o que eu vou falar, se eu estiver errado vocês me corrijam, mas o que eu acho mais fascinante é que o Sasha é americano, ou pelo menos é um cidadão americano hoje, né? e aí as pessoas Lente, adoram é, isso, adoram ridicularizar como se ele fosse sei lá, do Oriente Médio mesmo ou de algum lugar assim, só da real ele é muito mais próximo <risos>
0: <risos> desculpa
3: gente eu tô dividindo escritora, Mas eu acho que no primeiro filme era essa coisa muito mais de burrice do povo americano do que uma coisa política. E o que mudou hoje foi que tudo que ele falava no primeiro filme, dessa coisa da burrice do povo conservador, ela acabou tomando uma proporção muito nacional. Antigamente, quando eu morava lá, pelo menos... É, na escolinha, assim, você tinha desde pequeno o um ensino sobre republicano e democrata. Então, a gente já sabia até o símbolo né de quem era o que que cor representava o quê, em uma idade muito nova. E isso é uma coisa meio inacreditável porque nas escolas você é ensinado desde pequeno um pouco mais de política do que as pessoas aqui do Brasil, pelo ensino que eu tive aqui também, aqui tem zero contato quase com o que é a política brasileira né? e que lados existem partidos, por que, que eles existem e o americano ainda consegue é, defender às vezes um, uma, uma party, né? um partido sem nem entender o que está tá defendendo, então às vezes você tem pessoas que defendem os democratas, e que não tem ideais de, da democracia e nem democrata, né? Tipo assim, a pessoa deveria ser um republicano e vice-versa. Mas eu acho que o que fez o Bora de fazer um filme novo foi isso, essa coisa de você ter uma estupidez norte-americana, que era muito clichê ainda. As pessoas, elas não tinham tanta ignorância, o acesso à informação era uma coisa muito passada boca a boca, então quando a gente teve o... Tipo, Bush na presidência e teve toda aquela coisa do 11 de setembro, existia já boatos de que era um inside job ou que o Bush que tinha mandado fazer aquilo, coisas, teorias, desse tipo assim. E isso era passado muito tipo, de uma pessoa para outra, você não tinha internet, não era uma coisa tão grande assim, a estupidez norte-americana no sentido de teoria de conspiração e que é... votar sem saber.
0: Acho que a, as redes sociais ainda não eram tão consolidadas né? na época do Bush.
3: É, o, o Facebook, inclusive, surgiu em 2008, se eu não me engano. Então, o Orkut, quando ele existia, ele não era hypado nos Estados Unidos, que já tinha né, uns anos aqui em alta. E a gente tinha muita informação mesmo através dos jornais. E nos jornais dos sempre teve as emissoras super sensacionalistas conservadoras, e sempre teve as neutras, e sempre teve a CNN. E aí, o que eu acho que aconteceu foi realmente com a eleição do Trump, o, a nação norte-americana como a gente conhece ela, ela só foi virando uma bola de clichê gigantesca que, que a gente previa que ela ia virar, né? Então, tudo que você tem do clichê do norte-americano... Ou né, até do redneck que tem lá... Acabou sendo uma imagem massiva do, da nação. E aí o Boris deve ter olhado e falado... Cara, isso aqui é tão surreal... Porque tem muita coisa que ele critica no primeiro filme dele... Que ele meio que inventou. Né? Tem muita, muita piada forçada lá com o americano... Que ele fez pra alfinetar mesmo... Só que aí, se você for ver o primeiro filme hoje em dia, você vai ver que muita coisa do que ele reproduziu com a edição ou cortando as frases da galera são coisas que falaram hoje de verdade. E aí, eu acho que ele quis fazer esse filme hoje pelo, pela crítica mesmo de como que isso... Como que os Estados Unidos virou isso aqui. E aí, o negócio que ele faz com o Trump lá de vestir como Trump e ir no comitê eu achei aquilo muito louco porque saiu em vários noticiários e ninguém sabia que era ele sim, sim, sim. falando um pouquinho disso mas pra mim, a, a parte do filme que eu fiquei muito tempo sem, sem entendendo porque que o Borat quis fazer esse filme, mas sem entender também foi, quando ele vai na clínica de fertilidade que não é uma clínica de aborto, muita gente pensa que é e aí o, o pastor não tá nem aí com o discurso que o cara fala não, eu sou o pai dela, eu botei o menino na barriga dela, eu botei esse bebê aqui. Aquela cena, até o final do filme eu tava assim, esse aqui é ator, não é possível. Não, velho, não, aquilo não é um ator, aquilo é uma pessoa real. E aí é o absurdo que chega, que quando eu assisti o primeiro filme, muita coisa, eu não tinha nem idade pra pensar na na crítica social ou política na época, eu gostava de rir do cara que andava pelado atrás do produtor, eu gostava de assistir a cena do bônus pelado com o um amigo dele lá na cama do hotel, eu achava graça aquilo mas aí se você for ver o filme hoje o, o segundo filme, você fica assim cara, isso não é verdade não pode ser, e o primeiro filme você já vê que tem algumas coisas ali que são verdade. Tem outras que talvez ele tenha editado. Mas nesse filme, o tempo todo, eu fiquei pensando, isso não pode ser real. A mulher que ele pede para decorar o bolo, falando assim, é, alguma coisa de nós... É, vamos matar mais judeus. Uma frase super antissemita. Ela fica... O ah, que, que mais que você quer? Que coloca uma carinha feliz? Tudo bem. Que... Tipo assim... E sabe onde ele estava? No Texas. É, 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 tipo assim... O cu dos Estados Unidos... De todas as coisas ruins... Que podem acontecer... Acontecem no Texas... Tudo... Tudo ali... Aí, sei lá... Eu, eu eu, como pessoa que morei nos Estados Unidos... Identifiquei muito tempo... Como americana e brasileira... E não soube encontrar o meu lugar... Hoje, quando eu vejo esse tipo de, de filme... Ou documentário, crítica... qualquer coisa assim... Eu fico, cara... Às vezes eu dou graças a Deus porque eu não sou norte-americana, mas às vezes eu dou graças a Deus porque eu não me considero 100% brasileira. Porque aí, até alguns anos atrás, quando eu vim morar no Brasil, a Dilma era presidente, tudo, e aí era o Lula. Eu achava da hora até, achava da hora, porque lá era o Barack Obama na época até, ficava ah, isso é legal, legal. Então eu, agora eu quero ser das duas nações identificava muito com as políticas do Barack Obama e tal, gostava muito das coisas que o Lula propunha, algumas coisas, a Dilma. E aí agora, na situação atual agora, em que o Bolsonaro é presidente e o Trump é presidente, e são as, os dois lugares que eu passei a minha vida, tipo, metade de um e metade do outro, eu tenho vontade de, sei lá, ir, ir pra República do Congo, nem, eu não sei, não faço a mínima ideia, eu chutei um nome aqui.
0: Virar, só só é pra virar. eu falar que eu não
3: tenho, eu
0: que casar a
3: Cazaquistém. Casa viraria. Seria a filha do Boris é. tipo, Sei lá, qualquer coisa. Eu, aí eu fiquei indignada, velho. Porque muita coisa que a galera reproduziu naquele filme, o quão longe tá do brasileiro. É. Sabe? Aí eu acho que eu já concluí também o que eu achei do filme. Se <risos> poder falar aí. Porque... Porra, eu eu tô de cara até agora, velho. Né? E nessa situação que a gente tá hoje especificamente, que é o resultado da eleição, de acordo com o filme que envio, talvez já, como ele é tão recente, né? Talvez já esteja esperando a vitória do Trump, porque é inacreditável que existam pessoas tão ignorantes, no sentido da palavra ignorância igual o tavo no filme. Mas é real. A cena, por exemplo, do prefeito. Quando aquilo tudo foi filmado em iPhone, para quem não sabe, foi tipo tudo realmente aconteceu aquilo e é incrível como a gente já sabe que isso acontece. Como política é sujo, safada a maioria deles são nojento. E o cara quase queria o um boquete da menina. E aí o Borat chega e todo mundo age como se isso não tivesse acontecendo. Aí o que, que o Juliano fala para a imprensa? Que aquilo ali foi tudo armado, que ele não sabia o que ia acontecer, que ele só foi fazer a entrevista porque falaram que era uma entrevista sobre ele e sobre o Trump. Mas por que, que ele tava tirando a calça então na frente da câmera? Ai, ah, tem tanta coisa que eu fico assim, cara, isso não tá longe de acontecer em outro lugar. E serviu como uma reflexão mundial, eu acho, para a gente pensar mesmo em quem votar, em o que a gente está fazendo da vida. E hoje eu fico apreensiva também pelo povo dos Estados Unidos lá, seja o uhum. que Deus quiser.
0: Yeah. É. Só uma participação aqui da Larissa Almeida, ela escreveu: a dúvida que fica é se fala bora ou bora. Aí depois ela disse que jogou no Google tradutor em Russo e em Cazaque e descobriu que as duas sílabas são tônicas. <risos> Como que você tem duas sílabas tônicas na mesma palavra? Eu não sei. Fala, bola. 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 Bolas. Eu Queria pedir para o agora falar um pouco sobre a estrutura desse filme, porque a gente fica naquela dúvida não dá para avaliar esse filme como um filme normal uma narrativa é, tradicional, né, de início meio e fim não é uma uma trajetória normal não é uma forma normal de se fazer cinema também não dá para considerar um documentário né. e, a, e não dá para considerar também 100% um mockumentary né? porque tem muita gente ali que tá, não está atuando e são pessoas que estão achando que estão fazendo outra coisa lá, né? então assim como que tu acha que a gente deve encarar esse filme o que, que funciona o que, que não funciona e já pode dizer também a tua opinião sobre o filme
2: beleza o primeiro filme o, o primeiro Borat é, ele, pra, na minha opinião ele revolucionou o mockumentary justamente por isso que tu disse porque é um personagem encenado interagindo com pessoas que não estão informadas né, e conseguindo uma reação genuína é... O, o ator, o Sacha Baron Cohen, não era tão conhecido na época. O personagem dele não era muito conhecido, embora ele já tivesse aparecido no, no Ali, Ali de in the house né? Ali, Ali de in the house. é Não era um personagem médico, mas não era muito conhecido, então ele conseguia fazer... É, é esse tipo de coisa e eu, eu considero que é o, o mockumentary é, 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 mas é, é uma revolução porque é, ele cruza essa linha do encenado e do improvisado né? no, no filme de agora ele já não, não tem condições de fazer isso né? ele, ele mesmo coloca no filme é, que ele é reconhecido na rua né? muitas ocasiões e é, falando um pouco da questão é, é política porque a, que a Monique já abordou bem parece que a gente estava precisando desse filme né 2020 era um ano que estava que, que é, é, por conta de, de desse momento que ele, ele mostra que não é só nos Estados Unidos, né? é, é todo, em todo o nosso, no nosso planeta está é, entrando numa onda é, neofascista, é, protofascista, sei lá. Inclusive nosso presidente é, aparece no filme, né? no iniciozinho ali, motivo de grande orgulho, né só que não. <risos> E aí, então, voltando agora nesse parêntese para falar é, é, do que, da, da estrutura, é, eles tinham um desafio, então, a, 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 a encarar, né? Como fazer esse filme? E os sete roteiristas, por incrível que pareça, são sete, eles tiveram boas ideias, né? E a primeira... É, é, são os disfarços que, o, que o, o Chico já falou porque isso dá oportunidade para o Sacha Baron Cohen mostrar ainda mais talento que ele está interpretando um personagem que está tá interpretando o outro e fica muito legal assim, todos os tipos que ele compõe, você consegue ver o Borá é, é, ali é, é, na... na nas entrelinhas, embora ele esteja fazendo outro tipo. É, eu acho, achei formidável essa, é, é, esse tipo de caracterização que ele conseguiu. E tem a, a filha dele, a atriz Maria Bacalova, uma atriz búlgara, que é acrescentada no filme e que para mim ela é a melhor coisa do filme ela simplesmente ela consegue competir ali de igual para igual com com Sacha Baron Cohen é, na tosquice <risos> na escatologia e, e dá um, 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 um segundo tema para o filme né? porque ela vai aprendendo o que é ser mulher né? é, e, e o feminismo o lugar da mulher no mundo ela vai aprendendo isso, então é, por mais que tenha esse, essa estrutura é, um pouco semelhante do primeiro filme com adaptações, esse filme tem arcos narrativos, arcos dramáticos. Né? Tanto o, o Borá ele vai começando a gostar da filha e, 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 e vai se redimindo perante a filha, quanto a, a menina vai se descobrindo... É, é como como titular de direitos, né?
0: Mas não não que não vamos esquecer não vamos esquecer do arco dramático do primeiro filme quando o Borat descobre que a Pamela Anderson não é virgem, né? Um momento muito triste.
3: <risos> a parte
2: é, é muito boa. <risos> e, e inclusive falando da da atriz Maria Bacalova eu, eu olhei as projeções do Oscar da Variety e ela, é, é, ela foi posicionada como frontrunner na categoria de atriz coadjuvante. E aí eu, de primeira assim, eu fiquei é, é, perplexo, né? mas como? Mas depois de ver o filme, eu... Realmente, não, não acho o não acho devaneio, não, da revista. Eu acho que, que faz sentido. Ela, ela é muito boa. É que a gente é, tende a subestimar as performances cômicas, né? Eu acho que não seria nem um absurdo ela ser indicada, ainda mais no ano como 2020, que a concorrência né, ainda está... É, eu não sei como vai ser, mas o número de filmes está bem reduzido.
3: Mikael, e... você falou... Só da parte de atuação do, do Sasha também. O que eu achei incrível, depois que eu fui pesquisar sobre as cenas, de tão incrível que eu fiquei de, de não acreditar, é que quando ele fica com aquelas, aqueles dois rapazes, ele teve que ficar realmente três dias em personagem, 24 uhum. horas. Aí você pensa, como que isso... Tipo assim, o cara não é só um comediante. Isso realmente faz parte trabalhado do ator, a menina total também, a Maria, porque ela convenceu a Babá, que foi contratada sem saber de nada, que aquilo era tudo real, né, cara? Muito, muito incrível Sim. isso. A gente, a gente paga o
2: maior pau aí pra Daniel Deleuze como o grande ator do método, da atualidade, né? Que segue o método. Mas o Sacha, ele é o um personificação do, do método. Se precisar, decepar um braço ele vai descepar, eu acho. <risos> Mas assim, para fechar essa questão de roteiro, é, além de tudo, ele tem um, um, um plot twist, que ele incorporou né, a pandemia no. A gente está falando com spoiler, né? É, ele incorporou a pandemia no tema e eu achei genial, porque ele está falando de teorias da conspiração é, é, com, com aquele. É, aqueles caras lá é, é, e outros personagens, né? Que que ele ele sempre está abordando. E aí ele diz, ah, vocês querem uma teoria de conspiração, então eu vou dar uma para vocês, né? Os roteiristas, sete roteiristas, eles tiveram que então quem espalhou o coronavírus na verdade foi o próprio Borat, né? E foi até uma participação especial no filme, né? O, o primeiro o ator eu não vou dizer quem é o ator, para não, não dar spoiler completo. <risos> mas foi, foi muito bom. Muito bom. Famoso, muito bom. Ele pegou coronavírus, bom. ele aparece <risos> no filme, e ele pegou o coronavírus no coragem. Então, para mim, foi para coroar, assim, como, como vocês falaram, é, da relevância do filme, é, é, da genialidade do... do, do do momento em que, ele, em que ele é lançado, mas ele também tem um plot twist. Então, ele, ele é o máximo. Assim, é, é, ele conseguiu agradar é, em várias frentes. Né? Para dizer assim, a minha cena favorita do filme é a questão do, do bebê quando ela engole e ela vai para aquela clínica. Aquela cena, eu... Ai, meu Deus, não é possível, eu fiquei, eu fiquei com aquele riso assim...
0: <risos> é angustiante. É nervoso,
2: sabe? É. Essa é foi trigonês, minha né? é, é... a minha cena favorita. A minha... Já fiz menção à Maria Bacalomba. É... Quero fazer menção à Babá, que... É, que... Ela se tornou o, o, a esperança da humanidade, porque de todos os personagens ela é a única. Caralho. Ela é a única. Eu, <risos> e a minha cena mais é, é, nojenta pra mim foi a cena do, do Juliano. Você pode ah. botar todas as cenas de escatologia, não vai barrar
3: essa. Cara, eu fico pensando como que isso não repercutiu maior, sabe? Porque eu não vi nada em grandes noticiários, nada disso. Tipo, eu vi quando eu tava pesquisando sobre o filme especificamente, mas não teve nada, tipo, Ex-Mayor, é, Rudolph Giuliani commits harassment. Porque foi isso, foi um assédio, né? Tipo assim, hum. filmado. E aí nada... Ah, velho, aquilo pra mim foi assim... É não ruim. acredito que isso tá acontecendo. É muito
0: ruim. É, constrangedor, mas assim, revoltante, tudo junto. E é impressionante que isso apareça no filme, porque você está mexendo com um peixe grande, né? Você não está zoando um caipira na rua. Você está colocando é. um cara importante da política americana para passar por aquilo e ser exposto para o mundo todo ver expondo ao ridículo mesmo cara e tem que expor mesmo quando é o cara faz aquilo né mas não. é impressionante a coragem de fazer isso uma coisa que eu mais acho impressionante do Sacha Baron Cohen é a coragem eu acho impressionante sim. porque assim eu só sim.
3: assistia eu só ficava pensando como que ele não foi preso o filme todo em qualquer momento eu só pensava como que ele não foi preso como que ele não levou um tiro por quê nossa, tem muita coisa ali que você só pensa como ele não foi preso, tipo como assim, como que tá acontecendo né, atualmente
0: é. e eu, eu vou passar pro Bernardo, mas é só fazer um, um, um adendo que esse tipo de humor grosseiro assim, mais escatológico, absurdo que beira o absurdo, isso a gente está acostumado, pelo menos a galera da nossa idade, eu cresci vendo Hermes e Renato, que é um humor assim uhum.
3: absurdo
0: e a gente gostava pra caramba. Eu lembro na época da faculdade, era todo a gente sabia as falas decoradas, sabia as estéticas decorados. Era aquela coisa que assim, tem seu valor. Também é quase na mesma época o Jackass, que fazia também umas pegadinhas bizarras que a gente ficava, como é que esse cara tem coragem de fazer isso e tal. Mas o Sasha, ele consegue trazer isso para a questão política. Isso que eu acho que é o trunfo. Porque não é só besterol, né? Não é só você ver um filme para rir do absurdo até onde vai o limite do humor. Não é essa a questão, né? É claro que a gente pode entrar nessa, de será que ele vai longe demais? Será que ele não está é, ultrapassando ali um, uma barreira que não deveria? A gente poderia até ir para essa questão, mas o cara traz uns pontos tão é, importantes para discussão que existe na sociedade, que essas coisas acabam ficando pequenas, né? Eu, assim, pegar o um filme para discutir até onde pode ir o um humor, para mim é, é você... Peraí, cara, a gente tá falando de de... É, os reacionários lá querendo exigir um monte de absurdo de direitos, botam lá né? a marcha rally for rights a, a passeata lá os caras com bandeira dos confederados, com um monte de discurso de ódio. A gente está falando de, de machismo, né? Quando a mulher vai lá conversar com a digital influencer, lá, ela fala, não, você tem que, tem que ser burra, você tem que ser submissa. É um absurdo fala para a mulher. Então, tem muita coisa aqui. Vocês podem pensar em outros temas que, que eles abordam, mas tudo isso... Dentro do de um humor a lá Hermes e Renato. Isso que, é uma... isso que eu acho mais doido, né? Miquel, tu quer falar antes do Bernardo?
2: Eu vou esperar o Bernardo depois que eu lembrei de uma coisa, mas eu posso esperar o Bernardo. Que ele
0: não falou nada. Lá,
4: é, pois é, gente. É... Eu acho que isso que o Marquito falou é verdade. É, é um humor, de fato, meio absurdo. Mas o que torna realmente mais absurdo é a gente ver isso na vida real, né? A gente via Hermes e Renato, por exemplo. Era ficção, era, era uma brincadeira ali. Mas a gente vê que, que dá para Tipo, a, a realidade é tão ridícula que dá para tirar, é, manter o nível. aquele nível de, 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 de idiotice na vida real, né? Isso é, é, é bizarro. É, bem, o filme, a gente já sabe meio que o, o que esperar, né? De um filme do, do Sacha Baron. É, quem viu o primeiro Borá, quem viu Bruno, é, é, ele, ele o Bruno. É, ele é isso, né? O, o, sim, o ditador também. É, o, o trabalho dele é expor mesmo a estupidez, o racismo, a misoginia homofobia, é aquela hipocrisia mesmo do American Way of Life, né? E, e, e o filme é isso. É como vocês falaram, acho que para esse contexto histórico aí que a gente tem passado, é um filme é, que veio muito bem a calhar. É, ele, ele... Nossa, ele... De fato, o fato de ele estar... Tá é, é, chegando ali em pessoas tão altas, assim, sabe, de, 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 de é, vice, perto de vice-presidente, de isso é, é bizarro, é, é realmente bizarro e é bizarro como ele é, como ele é de fato corajosa, né? É muito cara de pau e muito corajoso É uma coisa que me incomodou um pouquinho. É, que, que não tem nada a ver com não tira mérito nenhum do filme para mim é, é porque assim no primeiro a gente de fato teve aquele impacto né da, da, da novidade daquele desse eu acho que é tipo um, um falso documentary, né é um documentário que já é um falso documentário que enfim é, entra em outro nível aí é, o, o que me incomodou foi o fato de que eu acho que o impacto desse filme, acaba sendo um pouco menor de, tão, de tanto que, que essa estupidez da, da, da norte-americana já está exposta nesse, nesse no momento né? a gente é, é, vê ali a, a, aquela, aquela galera é, é, white pride e, e galera com, com bandeira é, dos confederados a galera enfim isso já, já se tornou meio que comum, a gente já vê isso no noticiário hoje em dia, e pra mim é, é triste a gente ver como isso como o filme acaba não impactando dessa forma porque o ridículo já tá exposto, né já tá tão exposto assim
0: não, não só exposto é, isso foi. né Bernardo não só exposto como tido como normal pra muita gente
4: sim, exatamente exatamente isso, é, isso é, é triste, né? e Cara, eu, eu acho que é, que é isso. Ah, eu também fiquei... Eu ri muito, não querendo rir, daquela cena do, 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 do aborto lá. A famosa cena do aborto. Tem, existe existe essa, essa piada interna do Silicon do... Frarini.
0: É verdade. <risos> Dessa é verdade. vez eu estava
4: enterrado,
2: <risos> e, e...
4: Mas eu acho que uma cena que eu que eu ri muito, bicho, foi ele entrando lá naquele congresso do, do, da, dos republicanos ali com, com, com a roupa do do Ku Klux Klan. Eu achei impagável, bicho, <risos> impagável. Ele sabe bem onde cutucar, né, cara? Isso, isso, é, isso é é mérito, é o mérito todo é dele.
0: Verdade. De fato,
4: gostei muito da, da, da atriz também, achei muito legal o arco dramático e o plot twist é, é, é sensacional, é mais atual impossível. Cara, mas é, muito, é, um humor, muito, muito, muito legal.
0: é um humor tão escroto, mas tão escroto, que o que é para ser o momento da epifania dela, ela vai naquelas mulheres lá evangélicas falar de masturbação. Cara, essa
3: cena pra mim ela é a melhor. Por quê? Porque ela entra lá tipo putaça, né? Que ela descobre que ela pode dirigir carro e não sei o quê. Aí ela dá de cara com essas mulheres. E as mulheres acolhem ela e tudo. Aí ela vai no banheiro testar a historinha. Aí ela volta. Queria contar uma coisa maravilhosa aconteceu aqui hoje. Aí dá zoom na cara das mulheres e você acha que ela vai ficar falar de Jesus ou alguma coisa vocês precisam pôr a mão nas suas pulses e não sei o que, vamos todo mundo tirar a calça, e aí as mulheres ficam tipo, alguém chamou o Uber, não sei o que. Isso pra mim é, é muito bom, porque é isso, ele vai com uma, um teor político, porque assim, ele entrou, o filme entrou no meio de um negócio real, que a mulher tinha acabado de falar, que... O homossexualismo que ela fala é a culpa do porquê que é, os conservadores perderam o voto, um negócio assim, tipo, mano. Não acredito, eu, 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 sabe o que está acontecendo? É, é isso, que é, isso
0: que é o mais doido da. Que existe, né? A, a uma modulação, né? Quando você quer contar uma história de você preparar para o ápice ali da emoção. Aí você descarrega tudo aquilo, né? Então você vai construindo a cama para aquele momento. Aí o cara vai e naquele momento ele joga uma dessa. O cara, o cara tá cagando a estrutura narrativa ali do negócio. Tá se <risos> ele vai estragar tudo se a galera não vai entrar no clima. Ele quer avacalhar o um negócio mesmo. Tu ia falar amiga. Não, E aí
3: logo depois... Logo depois ele enfia o, o fato, tipo assim, assim que isso acontece, que ele já acabou com a estrutura, ele enfia aquele negócio do o holocausto não é real? Como assim? Aí outra coisa da chave da teoria da conspiração, né? Cara, a cena do, do negócio lá da sinagoga pra mim também, mano, tadinha das velhinhas.
0: O que que tu ia falar, Micael?
2: Bom, ainda bem que eu, que eu deixei... Eu, eu deixei que eu optei por falar depois do Bernardo porque ele ele entrou no assunto que, que, eu, que eu queria falar é, que em 2006 você tomava um susto assim como assim existem pessoas racistas que que, que, que que falam essas coisas assim é, diante da câmera xenófobos, né é, é, e aí em 2020 você vê esse tipo de coisa e você pensa, ah, isso daí tá todo dia aí nas redes sociais. E, e não, não se escandaliza mais porque não pelo fato de. de que, que não, não seja absurdo, mas pelo fato de que a gente está ouvindo isso é, é, no, no, nas festas de família, é, no, no, na, no Café do Trabalho. No, no, no Facebook enfim saiu do armário né como a gente costuma dizer e, e sobre esse ponto é, eu, eu queria é, falar que o, o crítico Pablo Vilacio noticiou que no primeiro filme o Sacha foi processado várias vezes ele, ele enfrentou vários processos. E nesse filme de 2020 ele só foi processado uma vez. Isso e que eles o
3: abandonaram né?
2: o processo Bahia, né? ainda. É, tipo, isso. Foi... É, exatamente. Isso reflete o quê? Reflete que as pessoas não estão mais. É, é, é... Não se incomodam de serem retratadas como racistas, machistas ou xenófobas. É? Ah, Pelo contrário, isso garante voto. Exatamente. Olha, olha só o ano de 2020, em contraste com 14 anos atrás. Né? Nós, nós, nós precisamos refletir bem sobre essas coisas, porque é, a gente foi caminhando para isso sem quase perceber. Né?
0: Aí, aí fica uma, uma reflexão aqui, gostaria de saber a opinião de vocês. Esse tipo de exposição ridicularizando os, os republicanos e todo esse pensamento reacionário e, e tudo mais. Um filme como esse, esse, vocês acham que traz algum efeito positivo no sentido de ah, agora eles vão vão cair na real e vão parar com isso? Eu, eu na minha visão pessimista eu acho que assim gosto muito do filme. Adoro o humor absurdo dele, mas, sendo assim, falando de forma bem séria, eu acho que é uma coisa que acaba você polarizando ainda mais. Porque os caras que estão sendo ridicularizados, eles já se colocam como vítima de alguém que está querendo ridicularizar eles. Que foi o que o Rudy Giuliani falou, que foi tudo montado... Ah, não, foi um dos caras que estavam naquela festa de debutantes lá, falou que isso, esse filme Sério? era uma tentativa de ridicularizar os republicanos e que ele só não acha graça. Ele falou, não, não fiquei chateado, só não acho graça. Sério? <risos> e assim, ao meu ver, você pode fazer isso sim, tem que fazer mesmo, a gente se diverte mas de, de concreto mesmo, de mudança para melhor, eu tenho minhas dúvidas se traz algum resultado alguém quer falar sobre isso?
2: eu concordo contigo é, eu acho que é, eu acho que um extremista de, de, de direita sequer vai ver esse filme é, vai queimar pontes é, entre pessoas, essas pessoas e um grupo é, neutro, digamos assim, que fique entre lá e cá pode ser que esse grupo possa ser alcançado, digamos assim, é, por eles muitas vezes é, um, é, um, é aquele liberal que ele está associado à, à extrema direita por conveniência é meio que dando de ombros para os absurdos que são pregados cursos de ódio. Mas esse esse liberal é, é, que ou neoliberal que que está abrindo essas concessões, eu acho que esse sim pode ser alcançado se ele perceber, né, é, através desse filme ou de outros outros, outros filmes, né não necessariamente esse, que a coisa foi longe demais, entendeu? Que é, é, a, é a esperança sim, não só, é, em relação ao Trump, mas em relação ao Bolsonaro também. É, todos os dias a gente tem essa esperança de que é, mais pessoas esclarecidas, liberais que, que embarcaram nessa onda possam é, desembarcar por conta é, dos absurdos né, que, que são ditos e que são praticados. Uhum. Né? Nem sempre acontece, mas eu acho, então, é, concordando contigo, acho que amplia a polarização, queima pontes, mas que pode, sim, é, fazer, surtir algum efeito em relação
0: um pequeno grupo é, é, é acho complicado eu a... posso falar errado
4: como a Monique falou né tem muita gente que está que segue ali é, os ideais republicanos ou democratas sem se questionar sem saber muito bem o que que está o que que está defendendo eu acho que as pessoas que estão ali e, e, e sem nunca ter pensado realmente nisso é, tendo acesso a esse tipo de, 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 de filmes, esse tipo de informação pode ser que ao menos se questione se está se tá defendendo a coisa que acredita de verdade né? pode ser que, que sei lá, vai, vai ver alguém alguém é, jogando do outro lado né? vai ver alguém e defende aí os democratas e aí vê que ah não, eu participo desse, desse grupo aí resolve ir pro lado de lá e vice-versa, né? Eu, eu assim, eu, eu concordo. Eu acho que não 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 deve mudar é, é, a consciência de muita gente, mas eu gosto de acreditar que uma pequena parcela aí vai ser vai ser atingida assim.
0: Massa. Engraçado pensar que se esse filme ou algo do tipo fosse feito no Brasil, eu acho que seria muito mais fácil, porque eu acho que o nosso Trump, Trump tupiniquim aqui, ele é muito mais burro, cara. É muito mais fácil enganar. A galera que cerca... É verdade. De... A galera que cerca é muito amador. A galera é muito ruim, bicho. É impressionante. Eu acho que seria muito fácil enganar. A
3: gente já tem... Eu, eu acho, na minha concepção, que é SECOM, isso mesmo, Secretaria de Comunicação Nacional já é um filme do Bora de 24 Sim. horas. Você entra naquele Twitter, no Facebook ou na rede social do SECOM, você fica assim, não é possível que isso aqui é real. Eu vi um post uma vez lá que eu fiquei, mano, como que a Secretaria de Comunicação de um país tá postando isso aqui, é, é, eu não sei, às vezes eu acho que a gente tá no experimento social só pra ver até onde o ser humano aguenta, ou pra ver é, aquela coisa, né, diga onde você vai que eu vou atrás, de tantas pessoas ouvir aquilo, é o efeito do que eu vou seguir o que você falou, porque não é possível. É, é o que eu falei, a burrice dos Estados Unidos, ela, ela era num ponto que era muito... Muito no, num nichinho ali. A gente tava conseguindo até quebrar aquilo. Aí agora parece que espalhou com. Aí você vê dilema nas redes. Ele explica muito de como espalha essas notícias e influencia a vida dos outros. Mas aqui no Brasil é, é tipo livre. Se eu falar isso com o meu. Se eu falar pro meu vizinho que ele é uma boa pessoa, sei lá, vou inventar. Se eu falar com ele todo dia, falar assim, não, o Bolsonaro é bom, o Bolsonaro é bom. Eu acho que essa pessoa vai começar a acreditar pelo tanto de notícia falsa que tem cercando a gente. Porque o cara é presidente. Ele não é, tipo, um candidato, um deputado. Ele ainda é, infelizmente, um presidente. Que como que você vai convencer uma pessoa sem conhecimento que um presidente da república está errado? Como que você faz isso? E em 2006 ele era só um convidado do supercópio. Pois é, cara. Não, ele, ele era já um cara escroto do caralho que ficava falando mal do, da Léo Áquila quando ela ainda nem tinha feito a transição. Não,
0: não... E aí,
3: sabe o que, que me decepciona? É que a Léo, ela é uma trans, eu, eu admiro muito ela, a luta que ela faz com o povo LGBT, mas, por exemplo, o marido dela é amigaço do Bolsonaro, ela defende. E aí você pensa que assim... Se até essas pessoas que têm noção do que acontece tá numa posição social frágil, que sabe que está a ponto de ser extinto por um cara desse, defende? Como que você vai convencer uma população inteira que não tem esse conhecimento que o Brasil é precário demais? Tipo, os Estados Unidos é também, mas... Você tem muito mais acesso à internet, a, a conhecimento real, se a pessoa quiser ver se aquilo é real, do que aqui. Aqui tem gente que não, nunca viu internet na vida ainda. Você, ele vai só na hora que o, o eleitoral chega, vai lá no meio e fala assim, eu vou te prometer isso, se você fizer isso. Como que você convence a população? E, e por isso que eu falei no começo da minha opinião, que as eleições desse ano nos Estados Unidos... Eu, já, eu gostaria muito que o Biden ganhasse... Independente se ele é repu republicano ou democrata... Só para mostrar que a é democracia que ainda vive... Porque ele é possível ficar ligando na mesma pessoa... Porque para mim isso não é democrático... É como se não tivesse escolha... E aí eu fico com medo por a gente mesmo... Porque esse filme me refletir sobre isso também... Daqui a dois anos a gente tem a nossa eleição... Esse babaca desse presidente já está falando que o Trump ele vai ganhar por interferência externa e que aqui vai ser igual. Como assim? E nunca na história da presidente dos Estados Unidos teve alguém que falou que mesmo que se ele, se ele ganhasse ou se ele perdesse, ele iria tentar impedir que o outro tomasse o poder. O Trump foi o primeiro presidente na história a falar isso. Que se o Biden ganhasse, ele não ia sair dia 20 da, da Casa Branca. que Ele ia ter que ser tirado à força. Isso aqui é ditadura, gente. Isso aqui pode acontecer aqui e a gente está só rindo, dando risada, vivendo. E aí, o filme, na minha opinião, ele polariza muito. Mas ele traz uma questão um pouco maior que é. Muitos jovens nos Estados Unidos, eles não é obrigatório o né? Nunca foi. Mas eu acho que falta um pouco da, da, da coisa do filme mostrar que isso é política. Porque quando a pessoa dá risada daquilo e não entende que aquilo é um cunho político muito forte e que aquilo impacta na vida dela, acha que é só comédia, aquilo não faz diferença nenhuma. Se ela vê que aquilo é engraçado só no sentido de ridículo, é. E ela sabe que ela consegue mudar aquilo, ok, aí você conseguiu. Mas eu acho que faltou mesmo esse impacto de mostrar assim no final que beleza, o cara tá ali porque vocês elegeram. As pessoas foram ignorantes desse jeito na rua, porque houve essa desinformação, porque essa é a informação que está sendo passada. Agora eu cabe vocês arrumar isso, vocês, eleitores. Mas não sei, né? Eu não sei, o Sasha, ele, ele tem um nicho. Igual o Mikael falou, ninguém da, da, da extrema-direita vai se interessar anonimamente a ir lá e ver tipo assim, espontaneamente que eu quero dizer. Né? Ninguém vai lá falar, ah, vou assistir esse filme aqui porque é legal. Vai ver para criticar, vai ver para falar mal, né? vai falar que é uma conspiração contra a extrema-direita, esse tipo de coisa.
0: Yeah. E lembrar que em 2006... Se falassem que tanto o Trump quanto o Bolsonaro iam ser eleitos, todos nós iríamos, né? Iria ser, ah, até parece. E a gente chegou onde a gente chegou agora. É, o Lucas comentou aqui que gosta muito das cenas de da Anzi Jones, que é a babá, e que é a única pessoa sensata do filme todo, inclusive o Sasha doou 100 mil dólares para a igreja dela essa é, aí é legal comentar, né? a gente já deu algumas pinceladas aqui do que aconteceu, mas ela realmente não sabia que ela estava participando do, do filme, ela não conhecia, e ela achou que ela estava simplesmente ajudando uma jovem que estava se preparando para casar com um homem rico, e tudo que ela falou ali foi de verdade, foi muito honesta, né e depois ela disse, depois que o filme saiu, muito a maioria das pessoas ali não sabiam que tinham participado do filme do Borat, foram saber depois ela inclusive e quando todo mundo foi perguntar dela se era ela mesmo, ela disse que se sentiu traída, né, porque ela não sabia que era isso e tal e parece que ela ganhou 3.600 dólares da produção para ser babá da mulher, mas aí os fãs do filme, né, fizeram uma um crowdfunding, uma vaquinha online e arrecadaram uma grana para ela aí é, parece que o, o teto da vaquinha era 100 mil dólares, um negócio assim então uma uma coisa legal que saiu disso, né o, todo ah. mundo gostou dela, né? não tem como não gostar dela e ela foi par participar disso simplesmente porque a produção entrou em contato com a igreja dela e o pastor dela fez a ponte, ó, oh, estão querendo alguém para cuidar e tal, ela foi e acabou participando do filme ficou famosa, né Aí, outras, outros participantes, né? Aquela Instagram influencer lá, a Mary Ch Channel, Channel, sei lá, ela disse que é, foi distorcido, que ela estava interpretando e botaram como se fosse verdade tudo aquilo que ela falou. Vai saber, né? É, as judias, né? As duas velhinhas, elas ficaram chateadas com o Sasha, com o oh, Sasha uma delas é a, a, o, o único processo aí que o Mikael falou que eles levaram foi dela, da, da mais famosa lá, que é a, a sobrevivente do holocausto. Inclusive, ela morreu, né? Ela já morreu, mas ela com um processo aí na Amazon Prime porque ela se, se sentiu enganada, né? O Rudy Giuliani, a gente já falou aqui, se defendeu dizendo que foi tudo fabricado inclusive a cena que ele tava enfiando a mão dentro da calça, ele falou que ele tava arrumando a camisa, sendo que eu não sei porque que ele tinha que deitar na cama né, para é. arrumar a camisa é, o cara tava é. no é. quarto com a menina deitado na cama mas tava arrumando a camisa era só isso, certo, né e e o aquele rally ali ali não, o rally lá, o protesto é, pelos direitos dos rednecks lá, a galera reacionária, para eles conseguirem fazer aquela cena ali. Inclusive, antes do filme sair, eu tinha lido uma entrevista com o Sacha Baron Cohen dizendo que foi, de toda a experiência de vida dele, a experiência mais assustadora que ele já teve foi ali, que ele, inclusive, estava com colete à prova de balas. Ele estava com colete, então ele não estava com medo de levar tiro, que ele sabia que ele nem ia morrer. Mas ele disse que estava muito apavorado de estar tá naquela situação. Diz que ele subiu no palco, a produção pegou as seguranças para não deixar ninguém da, da produção do evento subir. Tiveram também que impedir que desligassem a chave geral. Mas a gente pode ver que a produção podia estar tá até preocupada, né? Mas a plateia estava curtindo. A gente vê ali <risos> algumas coisas absurdas quando o cara fala da... Câmara de gás, o cara fazendo sinal ah, do nazismo. Teve, Nossa, teve
3: um cara muita... desse protesto da extrema-direita, teve um cara desse que ele foi entrevistado depois, e aí ele falou que algumas pessoas que estavam no filme, onde você vê esse cara fazendo o um símbolo e dá zoom na cara de um menino cantando... Que aquilo ali não era parte do extremo direito, que eram pessoas pagas pelo Sacha para sim, estarem certeza. ali fingindo. E que ele jamais iria defender uma frase tão racista ou assim, porque ali eles queriam liberdade de expressão. Beleza, tranquilo. Alguém acredita? Porque eu não.
0: Pois é. Aí ele foi escoltado, né? Terminou de gravar, foi escoltado. tinham contratado uma ambulância privada. Ele já entrou, foi escoltado pra ambulância. Foram embora de lá e ele morrendo de medo. Também pudera, né? Sério, eu ia estar com muito medo também. Mas é isso. Vamos lá, rodada de notas para depois eu não ter que ficar pedindo de vocês. Mikael, nota do filme? Oito. Chico... É, como eu
1: falei, assim, pela relevância do filme, sei lá, seria uma um 8,5 aí e tal mas como eu disse, para mim o filme em si, né o tipo do filme tal perde um pouco da força por causa do primeiro, né, que não é uma novidade, ok é um filme mais atualizado, então por isso estaria 7,5 e na média um 8 também beleza oito e oito
3: ah eu dou oito também só pelos pontos que eu já falei do impacto que eu concordo
4: com Chico, quer dizer, um B, acho que eu vou na onda do oito,
0: então, então eu também vou dar oito para a gente ter uma nota bem redondinha dessa vez, <risos> é, passando para a próxima etapa aqui das dicas da semana eu vou começar porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu assisti essa semana um documentário chamado "Feels Good Man", que é, cara, achei fenomenal. É a história da criação do Pepe the Frog. Não sei se vocês, vocês com certeza já viram um cartunzinho que é um sapo que virou símbolo da extrema-direita, muito usado no Fortien. Ele é usado em muitas coisa ele está nos, nos, nas manifestações em favor do Trump, nas manifestações é, dos neonazistas lá nos Estados Unidos, ele está em tudo isso. Mas o documentário mostra que o cara que criou o Pepe ele era um simplesmente um cartunista assim, estilo da Mad esses cartuns bem toscão assim, é, da vida normal assim do jovem, o cara desenhava, ele criou uma turminha, né, que era o The Boys Club, eu acho o nome. E ele criou esse personagem o Pepe e tem uma uma tira, um, um... Uma tirinha específica, não é uma página da revista dele, que tem uma cena do, do, do sapo mijando de, de calça arriada até o pé. Aí o amigo dele olha assim, que, tipo, por que ele tá mijando assim? Aí ele vira e fala assim, feels good, man. E isso virou um meme do Fortinha há muito tempo atrás. A galera começou a usar isso pra caramba e ele... E ele e esse sapo foi saindo do controle do criador eu não vou contar muito mais aqui porque é, eu acho que é legal ver o documentário sem muitos detalhes mas ele mostra como que de um início tão inocente assim o troço chegou a hoje em dia ele é listado como numa database lá de símbolos do discurso de ódio e o Pepe the Frog está lá e, isso, e o, o criador dele meio que já tentou de mil formas resgatar o, o personagem. Então, assim, para mim, que gosto muito de quadrinho, é muito legal ver como uma obra pode fugir do controle da mão da pessoa e ganhar um outro significado. Eu lembrei um pouco do Watchmen, que o o Alan Moore lá faz o Rochark como sendo um cara extremamente fascista e depois ele vai ser endeusado justamente por ser fascista, algo que com certeza é. o Alan Moore não, não aprovaria. Lembrei do, do... guardado as devidas proporções, né? lembrei do Tropa de Elite, que segundo José Padilha, a intenção dele não era é, endeusar o bope mas foi isso que aconteceu. E esse é mais absurdo ainda porque não tem nenhum contexto político o negócio e o negócio virou o que virou desse Pepe the Frog. Aí é tão importante esse, esse documentário, assim eu fiquei até com vontade de trazer um dia para a gente discutir aqui porque eu acho que tem tudo a ver com, com todos nós aqui, todo mundo iria gostar de, de falar sobre ele, porque você pega essa questão da, da criação e a internet, como a criação de alguém foge do controle da pessoa, você pega como o Fortin conseguiu fazer a extrema direita virar o que ela é hoje, principalmente nos Estados Unidos, você consegue ver como a direita trump trumpista conseguiu usar tudo isso em prol deles, você consegue ver o poder do meme como que um meme consegue é, manipular uma sociedade inteira. E você vê também o lado super deprê, que é de um cara que é super good vibes, ter uma coisa transformada assim, a ponto do cara, o cara não poder andar com a camisa com o personagem dele, que vai ser confundido como neonazista. Então, assim, é muito louco. Eu fiquei impressionado com o documentário, eu não sabia da proporção desse negócio e eu recomendo pra caramba chama Feels Good Man
2: eu tô, quase, eu tô quase me sentindo assim com a camisa da seleção brasileira ou até com a bandeira do Brasil mesmo pois
0: é, tipo isso tá. pois é então eu recomendo esse documentário é... eu, eu quero realmente que vocês aqui pelo menos vocês quatro assistam para gente conversar depois, porque é muito bom. Para mim, é um dos melhores documentários que eu vi nos últimos tempos. Bom demais. Chico, dê sua dica da semana. Minha dica da semana é
1: calcular quanto de água você tem que tomar por dia. Eu descobri que você tem que multiplicar 35... Pelo seu peso. Eu peso em cerca de 95 quilos, eu acho. Talvez eu esteja roubando um pouquinho para mais, para menos, não sei. Mas eu descobri por esse cálculo que eu tenho que tomar mais de 3 litros de água. Então, tem que tomar 3 garrafas dessa por dia, pelo menos, é o que eu estou fazendo. Dica de filme eu não vou ter porque essa semana eu não vi nada. É isso. Dica, dica de
0: bem-estar. Foi criativo, gostei. É é, Micael, tua dica.
2: Eu assisti, eu terminei de ver agora duas docu-séries que eu vou recomendar. A primeira chama The Staircase e é uma série de true crime da, da Netflix para os fãs de Making a Murder. Muito boa, muito boa. Oh, Chico, avaliza. É... É a história de um cara que a mulher dele morre num, num acidente de, de, de doméstico, caiu da escada, mas ele é acusado de, de assassiná-la. É... Algumas coincidências do fato de que ele teve uma, uma primeira esposa que também morreu assim e com lacerações na cabeça dela que não condizem muito com, com uma queda enfim mas assim como o make Na murder o advogado do do, do réu ele trabalha para mostrar é, várias irregularidades da, do sistema judiciário americano é, e uma condenação injusta é, que é revertida né agora diferente do, do Steve do, do Make Na Mother o, o Michael Peterson, que é o, o réu, ele é meio arrogante e, e, e é bem mais é, culto do que o Steven, que é um cara simplório, ingênuo. Né? Então, você não consegue muitas vezes acreditar na inocência dele e você vai mais pela questão de não realmente existem falhas do sistema que levam a uma dúvida razoável, mas até o fim você fica sem saber se ele é ou não culpado pelo crime, entendeu? É muito interessante agora que, que já encerrou, né? Ele, ele, ele teve vários episódios sendo lançados ao longo dos anos, não, não necessariamente temporadas, mas era dois episódios por ano, mais ou menos, é, é a cada três anos, atualizando, né? E agora a gente já tem a minissérie toda completa. Então, para quem gosta do, 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 do gênero do true crime, The, The Staircase é uma boa pedida. E o Harrison Ford está é, associado a um projeto é, de, de dramatizar essa história aí. Então, é legal. vale a pena. E o, o outro, o outro do, docu-série não tem nada a ver com essa. É uma, uma chamada Losers, também da Netflix, que ela é uma série rápida de episódios de 30 minutos e, e, a, e a premissa dela é o seguinte é, é buscar a história de, de pessoas é, é sempre tangenciando o esporte é, do, do ponto de vista dos, perdedor, dos perdedores é, mas ela não está interessada é, por si só no aspecto esportivo ela está interessada em contar histórias de vida, então é, é aquela série boa para você ver antes de dormir, é, para você ter uma injeção de, de otimismo, de ânimo, assim, porque ela tem histórias de superação muito bacanas, né? é, é, deixa eu dar um exemplo, tem a história de um de um boxeador que ele ele fica sem poder lutar depois que ele é nocauteado e ele se torna é, consultor de Hollywood, vários desses filmes de boxe que a gente conhece, ele trabalhou e, e, e outro episódio que foi meu favorito foi de um atleta espanhol, italiano aliás, um atleta italiano que ele vai fazer um, uma maratona é, no deserto no Marrocos e ele se perde, cara é, é muito louco esse episódio ele fica perdido no deserto. E as pessoas... Loucas para sab saber notícias dele. Ele não tem como se comunicar. Assim, é uma storytelling bem enxuta. Porque são 30 minutos. Eles contam tudo muito rápido. É, objetivamente, assim. E, e eles utilizam animações, né, é, Para ajudar a contar a história. Que são bem caprichadas. Então entre uma ou outra é, eu recomendo as duas mas para você que quer uma coisa é, mais good vibes para se sentir bem com, com as histórias de superação eu indico losers
0: mas Monique, que sua dica
3: eu eu queria aproveitar esse espaço porque eu sinto que hoje a dica que eu tenho que dar, ela é mais importante do que a de um filme ou série. É... Aconteceu uma situação hoje, para quem está assistindo, não sei se vocês viram, não sei se alguém aqui também viu, sobre o caso da Mariana Ferre, que é uma menina que ela foi estuprada em Florianópolis. E o caso dela foi julgado como estupro culposo. A minha dica dessa semana é que vocês estudem, corram atrás dos fatos e que vocês tenham a plena consciência de que não existe estupro culposo, porque isso acaba, quando essa condenação aconteceu, isso acaba abrindo brechas para que um dia é, isso deixe de ser um crime. Porque quando você tem o culpo de alguma coisa, quando algo é culposo... É, quer dizer que você não teve intenção, é diferente você pegar o celular do seu amigo que é idêntico ao seu, porque você não teve culpa, né você não teve vontade de fazer isso, foi sem querer, e você alegar que o estupro foi culposo, porque como que você estupra alguém sem querer? Então minha dica hoje é que você se intere desse caso para que você não deixe que isso aconteça mais, porque isso acaba dando brechas para que a jurisprudência ocorra de novo, essa condenação se repita e um dia o estupro por conta dessa única condenação possa acabar não sendo mais um crime, ela pode acabar sendo apenas algo que não queria que fosse feito. Então assinem as petições, vá atrás e existem muito na internet, muitos vídeos falando sobre, sobre esse caso, sobre casos parecidos que já aconteceram em outros lugares. Mas pela primeira vez esse tipo de condenação aconteceu no país e eu acho que no mundo nunca se viu esse caso de estupro culposo, onde parece que a vítima teve a culpa, né? Então, gostaria de deixar essa dica para vocês, refletirem sobre isso essa semana e ajudar aí nesse caso, a espalhar essa informação.
0: Realmente importante. É um absurdo tão sem cabimento que é difícil até comentar o de tão absurdo e ridículo que é um negócio desse, né mas infelizmente se você olhar na internet tem gente defendendo que isso existe né, por mais absurdo que possa ser, Pizarro. pessoas poderiam estar sendo aí zoadas pelo Borat Ô, Bernardo, sua dica e já pode emendar com qual filme a gente vai ver semana que vem ou conversar certo. sobre semana é. que
2: vem
4: é sobre o que o Monique falou, eu já, eu já indiquei isso antes, eu acho que eu vou reindicar porque terminou agora o, o, o podcast sobre Angela Diniz que eu falei Praia dos Ossos, porque ele, ele levanta muito sobre isso, sobre na verdade o, o início do movimento feminista aqui no Brasil e é, fala muito sobre é, é, o apelo a defesa da honra que os homens sempre é, é, os homens acusados de feminicídio sempre recorrem no, em, em, no tribunal e eu acho que eles o, o, o documentário em formato podcast aborda muito isso muito bem e eu acho que tem tudo a ver com essa com essa situação acho que vale a pena mas agora eu vou para minha indicação que eu ia que eu ia dar mesmo é um filme que eu vi essa semana que é é o His House é, em português é o que ficou para para trás Filmaço é, é um filme também tem um teor super político além de ser um filme de de, de terror né muito bom bem assustador e tal para quem busca é isso ele também tem um teor bastante político, ele mostra é, é, dois refugiados senegaleses, um casal, que entra na Inglaterra, e eles são atormentados é, é, por alguns espíritos, alguns, algumas entidades que aparecem dentro da casa que, em que colocam eles para morar, e e eu digo que é bastante político porque a gente vê claramente no filme como eles são tratados como como algo inferior como é, 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 enfim pessoas que de outra cultura e, e são e tem uma cultura imposta a eles e aí o filme aborda bastante disso de como eles são atormentados pela cultura deles é, 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 como uma como se, ele, ah, eles não podem é, 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 eles não não devem esquecer da cultura e ao mesmo tempo eles são atormentados pelas pessoas de verdade impondo sua cultura sobre sobre a, a deles é bem é bem interessante bem legal é, inclusive é com a é com a com aquela Ruby. atriz que faz a, a Ruby né do, do... Do Love, Lovecraft Country é, Gostei muito do filme Fica aí a indicação filme, né,
0: Bernardo? Eu Fiquei impressionado com esse filme Porque Eu achei de uma maturidade De cinema tão grande E é o primeiro longa metragem Do diretor Quando eu vi uh -huh. assim eu fiquei Caramba, bicho, tem umas sacadas aí Que isso pra mim é coisa de gente que já tem experiência Que tem já tem uma Sim. assinatura, que já sabe o que quer mostrar, o que quer dizer. Eu fiquei bastante impressionado com esse filme.
4: Sim, eu, eu curti muito porque é, ele, ele pega muita, muita coisa assim da cultura mesmo, da, da, provavelmente senegalesa, né? E é uma coisa que acontece muito com o filme oriental, né? Que eles, eles usam bastante da, da, da cultura deles para para causar aquela sensação de estranheza, de horror. A gente a gente que não conhece tanto fica curioso, não precisa saber exatamente o que está acontecendo para se sentir impactado por aquilo. Achei é. bem interessante.
0: Então, até uma ponte com o que a Monique falou mais cedo, que é a questão do não pertencer a um lugar nem a outro. Tem um
4: pouco disso também. Isso. É
0: uma das paradas que são abordadas pelo
4: muito legal mesmo exatamente tá minha o meu o filme que eu vou indicar agora para semana que vem para a gente conversar sobre ele semana que vem é um filme que eu já assisti e é, eu já indiquei para para vocês e eu acho que ninguém viu mas como nós não estamos numa democracia eu agora eu vou fazer vocês assistirem não, não pode dar uma desculpa é... e
0: simplesmente não vai ser...
4: não o nome do filme é Culpa é um filme dinamarquês é sobre um um cara que é um policial que ele está atendendo uma chamada ele está é, trabalhando em escritório, só atendendo uma chamada. Na verdade, ele está nessa posição porque ele, foi, ele fez alguma coisa errada, que eu não vou é, falar aqui, mas ele fez algo de errado, isso fica claro desde o começo do filme, e ele está cumprindo, sei lá, ele, te, ele está ele tá tendo que ficar dentro do, de, de escritório. assim, E ele fica atendendo uma chamada só que essa chamada deixa ele perturbado e aí ele começa a, a tentar investigar aquilo só por telefone e é bem louco porque é aquele tipo de filme que se passa totalmente dentro de uma sala e é só um personagem interagindo no telefone. É, me lembrou muito aquele filme do. do é, como é aquele que ele tá dirigindo sempre? Com, com o. Sim, com o Tom Hardy Tom Hardy, isso. Qual é o nome daquele filme?
2: É, esqueci, cara,
4: Enfim, me lembrou muito esse filme que eu não lembro o nome.
2: <risos> Driving,
4: Driving with é Tom Hardy. É. <risos>
2: não é isso não.
0: E é isso, gente. Maravilha. Então é isso. Gostaríamos aí de agradecer a galera que participou nos comentários. Lucas Fernandes, Japa Hobbit, Larissa Almeida, o Thiago Cabeça, que apareceu só no início para fazer o Miguel depois sumiu. É... Sempre um prazer ter a presença de vocês aí interagindo ao vivo com a gente. A mãe, é, quem está vendo pelo Instagram agradecemos aí também se você quiser ver os episódios anteriores é só procurar nosso canal no YouTube e se inscreva a gente vai tentar transformar isso aqui no áudio para ver se sobe no, nos agregadores aí de podcast então mais informações sobre isso em breve talvez se der certo Vai ser mais uma forma de ouvir aí os nossos bate-papos sobre cinema, se você tiver perdido a live. É... Oh, o outro cast comentou agora. Ouçam o outro cast. É o podcast da Japa Hobbit. E o Lu... Lucas Fernandes também é do outro cast, né? É, né? Eles sempre estão prestigiando aqui a nossa live. Já ouvi alguns podcasts deles, é bem legal. Indico e agradecemos aí a participação de vocês, viu? É isso, semana que vem estaremos aqui nesse mesmo horário para comentar o filme Culpa, escolhido pelo Bernardo. Valeu aí, Bernardo, Monique, Chico, Micael. Sempre uma honra. Valeu, gente. Boa noite para vocês. Espero que. Boa noite. Espero que semana que vem a gente esteja comentando sobre como o Trump perdeu as eleições dos Estados Unidos. Falou, galera. É. Tchau.